0: Ieri la vita a Istanbul è stata sconvolta, come non l'augureremo mai a nessuno, nella propria quotidianità, nel proprio quartiere, dove atti del genere rischiano tra l'altro di traumatizzare intere comunità. Alle due e mezza di ieri è esplosa una bomba nel centro di Istanbul, in via Istiklak, nel quartiere Beyoglu, vicino Piazza Taksim, non ho idea se ho pronunciato nessuna di queste tre cose correttamente, però comunque facendo almeno sei morti e 80 feriti. È stata un'esplosione bella grossa, che le autorità ritengono possa essere stato un attentato terroristico. Nulla è ancora certo, in realtà il governo dice che potrebbe essere stato il PKK, che è il partito dei lavoratori del Kurdistan che da anni è in lotta contro il governo turco e che il governo turco considera un'organizzazione terroristica. È un evento comunque che ha sconvolto la Turchia, specialmente perché ha ricordato fin troppo da vicino il periodo del 2015-2016, in cui ci furono diversi attacchi terroristici che sconvolsero varie città della Turchia. Le autorità hanno detto di aver già arrestato la persona responsabile, che dovrebbe essere una donna, che è stata vista dalle telecamere di sicurezza sedersi su una panchina e lasciare una borsa che poi è esplosa. Fortunatamente il nostro ministro degli esteri ha detto che non ci sono stati italiani coinvolti nell'esplosione, ma Comunque la tragedia rimane un grosso in bocca al lupo al popolo di Istanbul. Altra notizia significativa, direttamente dagli Stati Uniti Dove i democratici possono festeggiare Come quando voi giocate la schedina e scommettete sulla sconfitta della vostra squadra E vincete Perché da una parte quindi siete in lutto perché ha perso Dall'altra però almeno avete vinto dei soldi Quindi potete fare serata Questo perché, anche se è probabile che perdano la maggioranza alla Camera dei rappresentanti I democratici hanno ufficialmente vinto il Senato Grazie al seggio vinto da Cortez Masto in Nevada Che li ha portati a 50 posti tondi E con 50 posti su 100 Anche se è la metà, che lo so che intanto che parlo state provando a fare i calcoli con il cervello fresco fresco della mattina pre-caffè che potrei dirvi che hanno la maggioranza con 20 posti su 500 e voi direste, ah sì sì è giusto 20 posti su 500, una solida maggioranza vi capisco ragazzi, cioè, ci sono passato anch'io stamattina 50 su 100 in teoria è metà del senato, non è una maggioranza lo so, però le regole del senato stabiliscono che se su una decisione votano 50 sì e 50 no, il vicepresidente può utilizzare il suo voto per prendere la decisione finale, e visto che la vicepresidente in questo caso è Kamala Harris, che è democratica i democratici hanno virtualmente la maggioranza in senato, e la cosa è che manca ancora in realtà il ballottaggio in Georgia, che si terrà il 6 dicembre, e se i democratici vincessero anche lì avrebbero ancora meno problemi in Senato. Alla Camera, invece, stanno al momento 212 seggi dei repubblicani contro 204 dei democratici. La maggioranza si vince a 218, quindi i repubblicani sono in vantaggio, però i democratici venerdì stavano tipo a 194, quindi hanno recuperato un bel po' di terreno, quindi chissà che magari non ci sia un'altra sorpresa. Staremo a vedere. Ma comunque, a prescindere, i repubblicani, se otterranno la maggioranza, la otterranno con numeri molto risicati, quindi per le varie proposte di legge a Biden basterà convincere qualche repubblicano più moderato a sostenerlo e qualcuno ce n'è, specialmente tra le frange antitrampiane che sono tutti un po' scontenti di come sta andando avanti il partito repubblicano in questo periodo. Quindi la situazione si conferma ottimale per i Dems a queste elezioni, in cui in teoria erano dati più sfavoriti del vostro fratellino alla gara di nuoto, a cui vostro padre però ha promesso che gli compra l'Xbox se vince, quindi una crudeltà senza fine, lasciatemelo dire. Arriviamo a una tragedia, dopo vabbè quella di Istanbul di prima, questo è un altro tipo di tragedia. È morto Meran Karimi Nasseri, che per molti di voi come nome non significherà nulla, ma significherà tutto se avete mai visto il film Terminal, quello di Steven Spielberg contro Mengs. È uno dei miei film preferiti e Nasseri è la persona in carne ed ossa che ha ispirato quella storia. Meran è diventato famoso in tutto il mondo per essere diventato un cittadino praticamente apolide, dopo essere scappato dall'Iran per aver protestato contro il governo ed essere diventato un rifugiato politico in Europa, ma in un modo o nell'altro riuscì a perdere i suoi documenti e quindi venne dal Regno Unito, dal Belgio e incarcerato in Francia per essere entrato lì dentro illegalmente. Poi, senza documenti né altro, iniziò a vivere nell'aeroporto di Parigi, Charles de Gaulle, nel Terminal 1 e ci rimase dal 1988 al 2006, letteralmente vivendo lì, dormendo su una panchina con lo staff dell'aeroporto che gli dava una mano e piano piano, tra l'altro, diventando anche una celebrità ci fecero pure un film su di lui. Iniziò anche a mostrare qualche segno di declino mentale e a farsi chiamare Sir Alfred Meran rifiutando i documenti che alla fine gli erano pure stati rilasciati perché il nome che c'era scritto sotto che era il suo, secondo lui non era più quello corretto quindi decise di rimanere nell'aeroporto perché quella era diventata la sua vita e visse lì, nella fama, fino al 2006 dove per motivi medici andò in ospedale e poi in una casa di accoglienza a Parigi qualche settimana fa, infine nel modo più romantico possibile forse sapendo già, era tornato a vivere nel terminal che lo aveva accolto e lì, si crede a 78 anni, non si sa di precisissimo è morto che la terra gli sia lieve, mi mancherà e ora anche voi conoscete la sua storia Nyom! flash news. Su Twitter la possibilità di comprare la spunta blu del verificato con un abbonamento da 8 euro al mese ha scatenato il panico perché un sacco di gente ha iniziato a fingersi account di persone importanti per fare satira ma visto che risulta che sono account verificati molta gente ha creduto che fossero gli account veri e si sono creati dei casini mondiali. Solo per dirvene una, la Ellie Lillian Company che è un'azienda farmaceutica tristemente nota per vendere l'insulina a prezzi esorbitanti nonostante sia un farmaco salvavita, ha perso 30 miliardi di dollari in borsa dopo che un account fake ma verificato ha twittato che l'insulina da ora sarebbe stata gratis e la gente ci ha creduto quindi hanno iniziato a vendere in massa le sue azioni, le azioni della società. Questo per farvi capire, insomma, ci sono account finti di qualsiasi cosa, da Joe Biden alla Coca-Cola alla Nestlé. Bellissimo per noi che adoriamo il drama, orrendo per Twitter, che ha sospeso la possibilità di ottenere la spunta blu a pagamento. Poi, domani inizia il G20 di Bali, dove la nostra Premier Giorgia Menoni incontrerà Biden, ma anche Xi Ping e Narendra Modi, che è il Premier indiano. Infine, nell'anime ufficiale dei Pokémon, dopo 25 anni di attività, finalmente Ash è riuscito a diventare campione del mondo, battendo il campione della Lega. Un sogno che si avvera. Questa puntata di Vitamine è stata gentilmente offerta da Gimme5, il salvadanaio digitale che non vi fa star male. <ride> Raga, ve lo giuro, ho sempre sognato di poter dire una cosa del genere prima o poi, mi fa sentire, non lo so, tipo Mike Buongiorno. Comunque, scherzi a parte, sta settimana Factanza, e quindi di riflesso anche Vitamine, collabora con Gimme5. Lo slogan di prima chiaramente non era vero, ma è un'app che permette di risparmiare e investire i vostri soldi, pure un euro, in maniera molto facile e diretta, ma soprattutto che si concentra sulla finanza responsabile e sull'educazione finanziaria, quindi non è che vi dice datemi i vostri soldi e voi li buttate in NFT e corsi di dropshipping ma vi dà l'idea che vi dà le nozioni di base per capire come risparmiare e investire in maniera semplice e non sprecare la pensione di nonna che poraccia le serve per campare per questo questa settimana sulla pagina Instagram creeremo contenuti a tema educazione finanziaria che è una tematica su cui in effetti sappiamo tutti un po' poco specialmente in Italia e così rendiamo il tutto un minimo utile e la smettiamo di comprarci gin tonic a quel bar dove te li fanno pagare 8 euro mentre dietro l'angolo c'è quello che ve li fa pagare 5 Ragazzi, è tutta questione di mentalità basta sapere i trucchetti